0: 哎，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友们啊，大家好，我是平哥。嗯、呃，今天是礼拜五啊，大家呢应该嗯就会在今天看到我们的一篇推文，呃，是关于我们的春游的啊，春游的安排，绍兴的春游啊啊，没错啊，虽然还没有到真正春暖花开的时候，江南这段时间都还在倒春寒是吧？哎，但是我们的春游呢就安排起来了。等到我们成型的时候啊，四月一号应该是第一期啊，成型的时候呢，应该就是春暖花开了啊，嗯、呃，都不容易啊，在家憋了三年了是吧？疫情三年啊，嗯、呃，今年呢，基本上这个线路线路没有变，还是这些啊，但是我们几乎所有的供应商全部都换了一遍了，酒店，然后吃饭啊都换了，全部都改过了啊，看起来还是寻宝记，但是换了一家店，呵呵嗯，然后。<咳>呃，酒店那边也已经都更换好了。呃，我呢，下个月啊，三月份，我还会再到景区再去走一遍，因为我担心景区里面可能也会有一些什么变化啊，还还会去走一遍。那么绍兴呢，是一个人文荟萃的地方。其实讲绍兴呢，说实话，两天都不够的，都不够的。绍兴有周恩来故居啊，绍兴有秋瑾啊，绍兴人骨头是很硬的，哎，是是很值得一说的。绍兴还有很多清朝的文化名人，其实上是啊，在中国学术史上很重要的人物，思想史上啊很重要的人物。但是呢，选择给孩子们讲呢，当然我们就不去讲这些了啊，不讲这些了。包括革命的志士啊，仁人志士，呃，秋瑾之类，我们就都不去讲他了。徐锡林是吧？哎，都是绍兴人，哎，哎，所以你看，绍兴人真的都骨头很硬的，是吧？鲁迅啊，徐锡林啊，秋瑾，干个个都是啊。呃，我们讲的呢，应该是大家比较耳熟能详的，算是一条文化线路。但这个文化线路，三个人相互之间关系是没有关系的呵呵，没有关系的。第一个呢是，呃，一个以前的琅琊王氏，哎，转到绍兴来的就是王羲之啊、哎，王羲之，琅琊王氏最后在绍兴这边应该是在这定居的啊。哎、呃，在绍兴稍微郊郊外一些的地方啊，王羲之的那个鹅池啊，喜兰亭兰亭集会啊，兰亭集，就是兰亭集会的那个地方啊，曲水流觞啊，我们会去看一下啊，那边现在还养着鹅呢啊，王羲之跟鹅有很多故事的呵呵，这个到时候都会跟大家讲啊。然后还有一个就是鲁迅，毫无疑问的啊，鲁迅故居，嗯、呃，鲁迅的故居，这个故居应该是。不能讲最重要吧，但是应该是大家最熟悉的，因为鲁迅从百草园到三味书屋，百草园和三味书屋都在绍兴。鲁迅童年时期，大家比较熟悉的鲁迅的文章，恐怕都是发生在这个时期的啊，百草园啊，三味书屋啊，哎、啊，朝花夕拾里的那些场景啊，基本都是在这个在在绍兴的，对吧？呃，但要讲鲁迅纪念馆最重要的，恐怕还是在北京，应该啊，北京、上海也有啊，也是鲁迅的故居，呃。各个馆的这个陈列思路其实不太一样，嗯，有很多值得说的东西。这应该是我们的一个，呃，这次线路安排当中的最主要的一个点啊，最主要的点会讲的非常详细。从鲁迅家族的背景啊，他的爷爷周福清啊，周福清干了什么傻事儿啊，都会跟大家说。啊，鲁迅的父亲，而结合到我们那个节目啊，《评说鲁迅》啊，里面讲的《朝花夕拾》、父亲的病啊、呐喊自序啊，对吧？呃，所忆啊，对吧？都是提到过的啊，里边很多很多的背景，包括鲁迅的母系家族啊什么的，反正好多啊，还他后面留学的那个情况，在鲁迅纪念馆里面都有啊，所以这个是我们主要的内容啊，讲鲁迅啊。呃，再接着还有一个带过的一个点，就是陆游啊，陆游这个沈园，陆游跟这个唐婉的一段凄美的爱情故事，是吧？当<笑>然这个就没有真迹了，只是说这个沈园呢还是保留下来了。所以我们下午的时候会就全部弄好之后，再到那个沈园会去走一圈啊。整个安排是两天的行程啊，第一天就是陆续、呃，第一天是那个。呃呃，王羲之，因为我们第一天上午从上海发车，我们包车过去要三个来小时才能到绍兴，还、哎、比较远的。然后中午一起吃个饭之后呢，我们下午就去王羲之，哎，下午先去王羲之啊。然后回来我们安排了很好吃的晚饭啊，有臭豆腐。呵呵我在那个评说通识少年经济里还专门举了这例子，我当年到绍兴第一次去踩点的时候，就是吃那个臭豆腐。我想知道哪一家臭豆腐最好吃，我把那个。鲁迅那条街上面，鲁迅故居门口那条街上面，当然有的六家臭豆腐我全吃了一遍，<笑>十块钱一份我吃了六份臭豆腐，不知道今年有没有涨价啊？全吃了一遍，我知道哪家比较好吃。哎，<笑>下个月我还要再去一趟，我比较爱吃那个臭豆腐啊。然后第一天礼拜六啊，晚上我们吃好。吃好喝好啊<笑>，接着呢，第二天呢，我们就去鲁迅故居啊，早上赶早、哎，赶早就作为鲁迅故居的第一批游客，我们就直接进去啊，呃，完了之后出来呢，午饭午饭在咸亨应该对，就在故居街上啊，到咸亨酒店，咸亨酒店人会很多，啊，我还有点担心，咸亨酒店吃完之后呢，我们下午就到省园逛一圈，我们就回来了 ，OK， 就回上海了，好吧，差不多是这样的安排啊。呃，思路呢也跟大家说了，但我们这次安排呢，就它跟夏令营不一样啊。夏令营呢，主要都是孩子们啊，嗯、呃，不带家长。我们的夏令营是不欢迎家长的，哎，不欢迎家长。呃，但是这个春游呢，我们要求家长跟着一起，希望家长都都能跟着一起啊。嗯，大家这个报名呢，也是一个家庭两个人这样来报名的，哎，要带着家长，因为要住一个晚上，然后我我你要不带家长，孩子一个人住，我我们也没法安排。对，也因为只有一个晚上，所以孩子们相互都没熟起来，对吧？那我们老师跟孩子也没有建立起这个信任感来，所以你让孩子这样住就不合适，所以还是得带着家长，相当于这是一个亲子游，就家长带着孩子一起参加的一个亲子游。OK， 那么孩子的这个相关安全呢，就麻烦各位家长自己照看啊。然后我呢，就是给大家来讲解 ，OK， 来讲解。那我们这个讲解呢，其实这种亲子游的讲解呢，它不会是特别系统性的。可是呢，我会讲得很仔细，哎，所有细节的点都会涉及到。这个其实我的讲解内容跟暑假里那个夏令营啊有类似的地方，还是会有一些不同。暑假我会更侧重整个的系统性。我们暑假的夏令营也叫游学是吧？呃，每一次游学去一个城市，我们都是有一条主线的，都是有主线的。啊，西安的主线我们是秦汉的历史，然后从中讲到整个的这个呃传统文化的那个大变局。哎，讲这个，然后南京呢，其实我们贯穿大半部中国历史了，其实是一部中国通史。在南京啊，因为大家知道的，南京每朝每代好像都跟南京有关系，是吧？对，南京是讲的，其实按按通史的那个那个思路来讲的。然后杭州，我们以前那条线是按商业文明的这个思路来讲的，都比较系统化。所以我讲夏令营的路线呢，都按更系统性的那个条理去讲。但是讲这个绍兴。大家知道这三个点，王羲之、鲁迅和陆游是挨不着的，是吧？所以我讲的就不是系统的，但我会讲像，像我会真的像一个导游一样讲很多八卦掌故，但是跟导游不同的是，导游的八卦掌故往往是靠不住的，他们是道听途说的，我这个是靠得住的。<笑>保证靠得住，哎，基本不用基本了，全部都是有史书记有有有有文文献记载的。比如说，我们讲那个王羲之那个卖鹅的那个故事《换鹅帖》，虽然这事情学界没有形成定论，可是这明确有记载的事情 ，OK， 也有书相应的书法作品存世的《换鹅帖》。哎，这怎么个故事是吧？包括鲁迅的这个祖父周福清，这是一般导游都不会去讲的事情，也很很有意思啊。<笑>对我们是也是讲八卦，讲这些比较散点的啊，但都有都有来历啊，都有来历啊。这是我们这个绍兴的安排啊，呃，三月份我再去一趟，然后回头再跟大家呃汇报吧，好吧？那些嗯景景点的一个情况，然后可能还会拍几个视频出来啊，到时候先让大家看一看啊。那报名呢，应该是下周一啊、哎，那几号啊？那是？我也不知道，二五、二六、二七、二十七号，哎，一呃二月二十七号，呃中午十二点开始报名，好吧？名额咱比较有限，因为这个是带着家长的，我们是包车过去，一辆车就只有这点座位，是比较有限，嗯、呃，所以这个没办法，大家就得抢一下。那我们夏令营的名额会多出来啊，夏令营我们今年可能会做到至少四期吧，应该会做到五期，五、呃、五期呢就小两百个名额了。应该就还比较好好报的，好吧？嗯 ，OK， 那今天我就先跟大家说到这儿啊。哎、呃，我也蛮期待可以出来走一走，出来散散心啊。哎，这一年多到现在呀、啊，说实话，家里也发生了很多事情啊。嗯，好了好了，不说这个，不说这个啊，说点开心的。<笑>好，春天到了我们希望一切都能有一个新的开始。